0: Muito boa noite, estamos chegando Linha de Passe nesta terça-feira também Afinal de contas foi noite de estreia o Brasil estreando na Libertadores 2021 e com vitória. Os garotos do Santos venceram o Deportivo Lara por 2x1. Foi o primeiro passo rumo à terceira fase. O Santos ainda enfrentará, passando, deixando pelo caminho o Deportivo Lara, a terceira fase antes de entrar nos grupos da Libertadores. É claro, tem o um jogo de volta semana que vem na Venezuela. Os nossos analistas e debatedores vão dizer se o Santos ainda corre risco de ficar pelo caminho contra o time venezuelano. Falaremos também do que parece ser um comunicado que será feito amanhã pelo governo de São Paulo paralisando o campeonato paulista. A Federação Paulista de Futebol ainda promete lutar contra até um pronunciamento que deve ser feito amanhã, mais ou menos ali na hora do almoço. E dentro desse pronunciamento será anunciada a paralisação do campeonato paulista. E falaremos também do Vasco, continuaremos nos bastidores, o Vasco promete ir no pleno do STJD, até a última instância, até o último movimento, ainda pensando, ainda querendo, pedindo a anulação do jogo contra o Internacional. E claro, o objetivo maior é evitar o seu rebaixamento no tapetão. São os assuntos do Linha de Passe de hoje, nós vamos a uma rápida pausa e voltaremos já já. Estamos de volta à Linha de Passe desta terça-feira. Linha de Casa é a nossa hashtag para você participar. Não deixe de participar. Mande o seu recado em noite de estreia do Santos e seus Garotos. Média de idade de 21 anos teve o time titular Santista que derrotou o Deportivo Lara por 2 a 1. É o primeiro assunto, o Fox Sports mostrou, a Casa da Libertadores mostrou, vitória por 2 a 1 é o primeiro assunto do Linha de Passe de hoje. Vamos abrir o time de comentaristas! Estou com Mauro Naves, com Vitor Birner, com Léo Bertozzi... Com Paulo Calçad, é esse o nosso time, sejam todos bem-vindos. E com você, fã de esportes, claro, tem todo o direito, mais que isso até, de analisar esta vitória do Santos. Já estamos aí com as imagens. Mauro, o que te pareceu essa vitória? 2x1 na Vila Belmiro, boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, amigos.
1: Um abraço enorme a quem está em casa aí nos acompanhando. É, uma vitória merecida. É, gostaria que ela tivesse acontecido sem esse gol aí tomado, né? Mas tudo bem. É, no primeiro tempo, por incrível que pareça, o Lara conseguiu finalizar mais até do que o Santos, mas o Santos ainda assim era dono da partida, tinha mais é, posse de bola, com o Ângelo, outro menino aí muito jovem, indo muito bem pelo lado direito, ele sumiu um pouco, foi bem marcado no segundo tempo, chegou até a ser substituído, mas fica aí um resultado é, que não dá uma garantia ao Santos de classificação, afinal de contas com 2x1, um, não pode perder de 1 um a 0 mas joga pelo empate lá, tem mais time, mesmo jogando com essa garotada do que o Deportivo, e mérito, né, mérito aí para mais dois meninos da Vila fazendo seus primeiros gols, o Vinícius e o Kaique, que acabou se tornando, inclusive, o melhor jogador da partida. Muito, foi, foi muito legal ver, está sendo muito legal ver o crescimento que me parece de mais uma turma aí de Meninos da Vila.
2: Andrade teve um probleminha na conexão do Andrade e a gente continua aqui. Birner e Navas. Agora é que o Paulo voltar, a gente retoma o Paulo Andrade, a gente vem dos melhores momentos aí do jogo, gol do Santos, gol que o Santos também vai tomar, vai sofrer, né? Esse gol de empate, Santos ficou um tempo, é, Birner, Bertozzi, Mauro Naves, né? Esse tempinho pós-gol foi um momento em que o Santos deu uma balançada, talvez aí, por muitos jogadores jovens. Bom, abaixo de 20 anos, eram 4. Abaixo de 18, 3. Então, aí a equipe demorou um pouquinho a fazer esse segundo gol, mas saiu com a vitória. Companheiros? E, e, e calçado, é isso,
3: calçado. a pensar, né? Se a gente for pensar um pouco nessa questão do, do, dos jogadores que não estão mais, né? A gente tá falando de um Lucas Veríssimo, tá falando de um pituca, tá falando de um Marinho, que é uma ausência temporária, mas ainda assim uma ausência, então era é muita gente importante pra você ter que se virar sem, né? E uma média de idade de 21 anos, então acho que, acho que assim, claro que o placar podia ser maior, daria uma, um conforto maior para ir até a Venezuela, como, como lembrou o Mauro, esse golzinho aí pode ser um, um complicador para o segundo jogo. Mas ao mesmo tempo, acho que é legal assim, o que, que a gente tem que ver nesses primeiros jogos? Tentar identificar padrões, né? como o time sai para o jogo, como é que vai ser a iniciação das jogadas com, com o Alisson recuando entre os zagueiros. É, ele tenta manter um time sempre muito, muito alargando o campo. né? Então, se você não vai ter os pontos alargando o campo, você vai ter os laterais. Se você tiver os pontos alargando, você vai ter os laterais trabalhando por dentro. Felipe Jonathan faz isso muito bem. né? Já está até acostumado a fazer isso. Então, acho que há vários pontos positivos. E reforço os elogios ao Ângelo. Né? Muita personalidade, muita muita capacidade, claro, substituir o Marinho no Santos é muito complicado, mas achei que ele fez um jogo muito bom é, se tiver que ficar uma lição do jogo de hoje talvez seja a questão do, dos, da, da bola parada defensiva né essa foi problemática podia ser mais até, né? teve um gol anulado mas é um ponto a corrigir eu tinha atropelado você, Birner, prossiga Não, sem problema,
4: primeiro é dar boa noite a você Léo, boa noite ao Calçado ao Mauro ao Paulo Andrade, boa noite aos fãs e às fãs do esporte acho que o mais importante hoje era ganhar, exatamente por tudo que vocês disseram. Por ser um time muito jovem, pelo peso do jogo em si, porque o Santos ainda não tinha vencido desde o início da temporada, não do ano, da temporada. Né? E o treinador, o Ariel Roland, fez modificações pontuais em jogadores que não foram bem no Clássico. Né? Por exemplo, ele coloca, ele tira o Sandro e coloca o Vinícius Balieiro na lateral direita. Ele faz um gol, o Balieiro. Né, ele, por exemplo, mexe na zaga colocando o Kaique, o Gabriel Felipe que também tinha ido mal no jogo de ida, tá, isso mostra que o treinador está entendendo um pouco o que está acontecendo, entendeu a urgência das situações, me chamou muito a atenção, duas, joga duas jogadas me chamaram a atenção, uma do gol que o Santos tomou, que o Léo falou, não se toma gol com o jogador finalizando com o pé na pequena área sem desvio, é. ainda mais na segunda trave, isso é inaceitável, mas esse não é um problema do Santos, do Ariel Roland. Esse é o problema do Santos que vem desde o ano passado. A marcação na jogada de cruzamento. E o gol Santista, o primeiro, me chama a atenção, porque ele tem uma construção é, que passa pelo Sandri, que faz uma bela jogada. Faz uma bela jogada. para mim, o principal é, jogador da, do, do gol Santista. O Alisson passa pela direita, ou seja, os dois volantes trabalhando né, na construção da jogada, isso bem avançados, e a finalização do jogador que atua na lateral direita esse jogador dentro da área, quer dizer, não é um gol que teve participação direta com toque de bola, tem na movimentação, tem no posicionamento de atacantes, de centroavante, de meia, não. São de jogadores, em tese são jogadores, para quem vê o futebol do jeito mais antiquado, como jogadores especialmente de marcação. E isso já é o dedo do treinador. Quer dizer, para um início de trabalho, que ainda é muito embrionário, segundo jogo apenas, né, do técnico argentino à frente da equipe Santista, a gente já conseguiu ver um ponto positivo, muita gente o criticou depois da goleada contra o São Paulo, talvez hoje tenha que elogiar, ainda mais contando o tempo, não é nem pequeno, é ínfimo, minúsculo, de trabalho até o momento com esse elenco.
0: É, na comparação com os times titulares, aquele que foi, bom, voltei, né? Voltei, trouxe certo com a internet e tudo mais. É, entre, entre os titulares, a comparação com o time que perdeu para o Palmeiras não faz muito tempo, dia 30 de janeiro, e aqueles que foram titulares hoje, apenas cinco foram repetidos. O Santos teve muitos problemas, alguns jogadores entregues ao departamento médico, o Marinho, que ainda não está totalmente recuperado da Covid-19, os jogadores que foram embora. A pergunta é... O processo de reformulação que terá de organizar, né, terá de comandar o Ariel Roland, é um processo preocupante ao seu ver, Mauro? Até porque a temporada já está em andamento e o Santos tem esses compromissos dificílimos e importantíssimos logo de cara, no começo agora da temporada 2021?
1: É, ele não parece que será o único, né? A gente tem ouvido muito essa expressão de trocar o pneu com o carro, com o carro andando, né? Ele vai ser mais um que vai ter que fazer isso, tá? Vários técnicos estão aí nesse processo, uns reformulando o time, outros ainda escolhendo os jogadores que vão sair, quem é, quais serão contratados. Então, os times que existem hoje, você fala aí em dois, três times, tipo Grêmio, São Paulo e tal, que parecem mais organizados, mas falando em contratar dois, três jogadores ainda, então você fala, puxa, então qual será o time daqui a um mês, né? É, e ele vai acontecer hoje, por exemplo, houve uma substituição que chamou muita atenção dos nossos comentaristas lá na transmissão, até do jogo Guilherme, narrador, que foi quando ele tirou o Sandre, né? Aí ele perdia ali movimentação, articulação, mas ganhava mais velocidade com a entrada do Pirani. Só que, se fica no 1x1, 1, provavelmente já viriam críticas, né? Mas o que, é que houve com o Sandri? Ele, como disse aí muito bem, o Birner foi o grande articulador do primeiro do primeiro gol e tal, e realmente é um jogador importante no meio, mas sei lá, são testes que ele vai fazer também, ele tem lá os seus objetivos para fazer esse tipo de mudança, que às vezes chama atenção, mas aí saiu o vencedor, deu tudo certo, Pirani também entrou bem, etc. Mas ele vai demorar, né? É, ainda é fundamental o retorno do, do Marinho, não sei se já vai conseguir no próximo jogo, tomara que sim, provavelmente ainda não estando 100%, mas é uma peça muito importante, por mais que o Ângelo tenha desempenhado bem um papel ali pela direita, vai muito para o um a um garoto realmente atrevido no bom sentido, mas a volta do Marinho até para as finalizações, né faltou muito, o Santos finalizou menos que o Deportivo no primeiro tempo, mesmo tendo a posse de bola, mesmo criando, mas não chegava para finalizar... É, com aquela chance grande de marcar, né, então falta esse tipo de coisa, ele foi até questionado na, é, na entrevista, o Roland, sobre a presença de um centroavante, aquele mais fixo mesmo, ah, andou até improvisando, já não é a primeira vez que ele improvisa ali também, o Jean Mota já, já havia sido feito isso pelo Marcelo, como falso nove 9 e tal... Então tem muita coisa ainda para acontecer, eu acho que a gente tem que dar um desconto, tomara mesmo que o Santos passe, eu acho que é importantíssimo ir passando por essas fases e evidentemente com adversários, pelo menos na teoria, mais fracos, que é onde você vai arrumando o time, né? Então tem que dar tempo a ele, vai demorar um pouco, a gente precisa ver também, maravilhoso, Kaique, hoje foi para casa, não vai dormir esse menino, é, o jogador, segundo jogador mais jovem a marcar um gol na Libertadores, o brasileiro mais jovem a marcar um gol, você imagina, ganhou como craque, jogou bem, parecia um Oscar ali na defesa, esse menino não vai dormir hoje, agora, vamos dar o tempo vamos esperar, deixa-se firmar, né vamos, vamos ver mais vezes também é, para que a gente tenha assim um conceito mais significativo sobre essa meninada e quantos deles poderão ser usados. Eu acho que a volta do Sanches seria muito importante. Não, eu não tenho ideia ainda para quando, porque é preciso mesclar experiência com essa garotada. Não dá para colocar só os garotos em campo, Paulo.
0: É, assim, uma coisa, a vocação do Santos para para gerar talentos, para criar talentos nas suas categorias de base, não é de agora. Né? E o Santos tem uma facilidade que talvez nenhum outro clube do Brasil tem para transição né, da base e transformando rapidamente esses jovens valores em bons profissionais, em bons jogadores no time de cima. Agora, tem o outro lado que é o seguinte, e a pergunta que o torcedor do Santos deve estar se fazendo... É suficiente, Paulo Calçade? é o que acabou de dizer o Mauro, então surge o Kaique, o garoto não vai dormir, meteu um gol, foi eleito melhor em campo, não só pelo gol, mas por tudo que apresentou lá atrás, agora, é, uma noite é uma noite, a carga de uma temporada, de assumir a responsabilidade de ser um Lucas Veríssimo, digamos, do dia para a noite, aí me parece um pouco mais pesada de segurar.
2: É, Paulo, aí é quando a virtude, na verdade, é um problema. É quando a gente tem que ver que o copo não está meio cheio, mas está meio vazio. É, se a gente tiver. 40 dias atrás ocorreu a final da Libertadores da América. Se, se amanhã tiver um jogo, Palmeiras e Santos, Palmeiras está melhor ou está pior do que aquela final? E o Santos? Palmeiras está até melhor, porque está jogando Felipe Melo, que estava no banco e entrou lá no final. É, não pôde jogar, não estava inteiro para jogar. Então o Palmeiras é o mesmo, com chance de estar tá melhor. E o Santos está todo ele moído, com saídas e com problemas também, de contusão, é Covid, todos os problemas. Mas são tantos os problemas do Santos, e acho que o Ariel Holan é uma grande conquista. É, espero que ele tenha consciência do clube que ele escolheu, e não só que ele tenha escolhido o finalista da Libertadores. Mas que ele saiba que aquele finalista da Libertadores é um clube cheio de problemas. Né? Porque o que o Cuca fez na temporada passada merece ser ressaltado. Era todo dia um problema, ou dois, ou três. E ele conseguiu chegar longe. Então o treinador argentino tem que saber que ele vai ter que conviver com isso. Ele tinha Kaique 17 anos... Tudo bem, a gente vive falando, pô, a base tem que ser valorizada, tem que usar. Aí quando coloca a base você diz, poxa, ressalta-se, né? Ó, oh, o menino tem 16, o outro tem 17. É a forma, né? Ainda bem ter os garotos, mas é a forma. Esses meninos entraram na equipe, menino de 16 anos, isso é moleque, é garoto, 16 anos entrou na, no, no lado direito do Santos, tá jogando uma fase de, já de libertadores. Então, não é assim tão simples. O lado bom é essa virtude do Santos de produzir. A outra é, o Santos necessita desses meninos para salvar a pátria. Então, isso é o perigo. É, poderia ter vencido com um placar melhor, sim, mas o Santos levou muito a bola para dentro da área do, do Deportivo Lara, muito a bola para o fundo, mas gerou pouca finalização. Aí, é claro, com o Marinho, um Marinho, um jogador, o Marinho na área hoje, o Santos teria uma outra potência nas finalizações, porque a bola não ia morrer do jeito que morreu. Mas é preciso entender que o que o Ariel Holan botou em campo hoje, a coragem e os meninos, e ganhou, pô, isso aí é um resultado muito grande, apesar da, do adversário não ser lá o grande adversário. Mas a gente tem que entender isso que tá acontecendo no Santos, né?
3: É. Não, eu acho que eu acho que o Ariel Olan, ele, ele ele é um cara que ele o histórico dele no futebol no esporte como um todo né eu acho que converge muito aí para a filosofia que o Santos quer ter né então acho que tem tem muito a ver eu, é, é um cara que mais que um técnico é um educador também né então eu acho que o Santos escolheu o nome certo tem que entender como ele trabalha dar condições para ele esse é um cara que pegou uma casca, né? o que ele passou no Independente lá atrás, com ameaças a, a ele, a família, a questão dos barras. Ele chegou a sair momentaneamente do clube, depois recebeu garantias de segurança para ficar. Então ele já, ele já passou por poucas e boas no futebol, né? E eu acho que ele está num clube em que, em que o ambiente entende e aceita e os grandes momentos da história do clube têm a ver com a crença nos jovens, né? O, os momentos que botaram o Santos em mais apuros foi quando o Santos achou que podia gastar o que não tinha para contratar medalhão. Não, não cabe. Bertose né? então, acho que não é uma coisa que ele, que ele nem vai cobrar, né, né É, mas tem uma,
4: tem uma pegadinha nesse ambiente do Santos. Eu concordo com tudo que você disse. Ele hum. é muito paciente... Ele é muito, não. Ele é mais paciente que nos outros clubes com os jogadores que estão revelados na Vila Belmiro. Mas ele não é tão paciente, às vezes, com os treinadores. Sim, concordo. Tem o próximo... É. por exemplo, se você vai em outro clube dependendo do clube, obviamente dependendo do técnico, claro, cada, cada circunstância é uma é, quando surge um jogador que pode virar um atleta de nível lá na frente, às vezes esse jogador é queimado por conta da fase de um clube antes do técnico no Santos, uhum. vão olhar pro técnico se não der resultado não é que passa em me se não conseguir resultados os jogadores com esses têm paciência. Até porque o Santos ganhou seus primeiros títulos dos anos 50, o time do Pelé dos anos 60, os Meninos da Vila dos anos 70, 84 é exceção o Campeonato Paulista, depois de novo volta a ser campeão... com a geração Diego Robinho, depois a geração Neymar... o Santos, ele, é sempre, ele sempre foi campeão, ou quase sempre foi campeão... teve seus melhores times formados com grandes jogadores dentro de casa... então a torcida tem isso como uma cultura do clube... como nenhuma outra torcida tem... Isso é uma característica específica do Santos... mas ela nem sempre é paciente com o técnico... eu acho que nesse caso, como o Santos foi buscar um cara... que sabe trabalhar com esses jogadores... independentemente do resultado, se o trabalho for bom como a gente viu hoje, que é, e que pode ser, é, ele tem que ter paciência com o técnico. Porque eu tenho certeza que os jogadores vão ter mais chances se o Roland for embora em algum momento. Mas eu não tenho certeza se vão ter a paciência, porque o Santos vai enfrentar times com elencos melhores e a tendência é que o processo de construção da equipe seja um pouco lento, até porque não são jogadores apenas jovens. Alguns, como o Calçalde citou, são
0: muito jovens. E eles precisam de rodagem. É, hoje é, uma das figuras, é, uma das mais carimbadas do elenco do Santos não foi bem, né? o, sol, o soteudo não fez um bom jogo, mais dele até pela ausência do Marinho. Mas imaginando o Santos para a temporada com com essa mescla envolvendo os garotos, a gente sabe não vai ter muito dinheiro para contratações com os jogadores que voltam e tudo mais. É, imaginando o Santos para 2021. A influência de Soteudo e Marinho tem de ser ainda maior do que a do ano passado para o time andar, Mauro?
1: É, tem. Eu, eu conto também com a volta do Sanches no meio e não o Sanches da, que Sim. jogou lá três meses antes de parar. O Sanches lá do início, que ele também não estava numa grande fase quando acabou saindo do time. Mas é um jogador diferenciado e experiente. Então é, é o trio ali que deve organizar o Santos, dar força... É, aposto muito ainda no Sandra, acho que o Sandra também vai bem ali com o Alisson, enfim, é, mas esse trio, especialmente esse trio, é que vai dar força e vai segurar ou não essa garotada, eu espero que segure, mas são três que, que precisam, talvez realmente, é, neste ano, com essa turma muito, muito renovada, é, e sem ver isso, essas saídas, dá mais, mais ainda entregar mais ao Santos do que o ano passado, sim. Você está me perguntando, porque são muito jovens, como diz o Brine, jovens demais. Então, sem dúvida, esse trio vai ter que segurar a barra lá por algum tempo. Até esses meninos se sentirem mais à vontade, até a gente saber, bom, a defesa é isso mesmo, é o Luan Pérez com o Kaique, não, não é, vai voltar o outro... Vamos conseguir um lateral mais experiente, outro aqui, outro ali. Não, serão esses mesmo e tal. Então, acho que até que esse time caia na graça da torcida, esse time, principalmente, ganhe confiança, é muito importante para meninos ganhar confiança, eu acho que o trio vai ter que dar uma sustentação ainda por alguns meses.
0: É bem lembrado pelo Mauro, o Sanches, né, ele andou tanto tempo afastado dessa temporada que recentemente terminou, que às vezes até a gente esquece que o Sanches faz parte do elenco do Santos, a importância dele, né? principalmente na temporada retrasada, foi brutal para que o time do Santos lá, pudesse mas... ter sucesso. Tem tão pois é, gente pra mas... <risos> não dá, 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 dá para esquecer. Pra gente... ah, que a gente... E tem outros
4: jogadores esquecer. que podem ajudar, como Pará, Alisson, tem mais outros jogadores que ajudam nessa transição, né, mesmo tendo o mesmo nível técnico desses que vocês citaram, né.
0: É. É. é, eu falei Óbrio do Luan né? Pérez. Ares. É, é uma boa referência. É. É, é. é isso aí. Ó, Linha de casa, nossa hashtag. Você segue participando, você segue ligado. Bom, hoje, é, como antecipou a rádio CBN aqui de São Paulo, a intenção do governo estadual é anunciar amanhã. A paralisação do Campeonato Paulista por conta da Covid-19, da pandemia, dos números altíssimos. Hoje foram mais de 500 mortes aqui no estado de São Paulo. Então, é, a expectativa é de que haja no pronunciamento oficial de amanhã, por volta ali da hora do almoço, é, a ordem para a paralisação do Campeonato Paulista. Mas a Federação, em contrapartida, a Federação Paulista de Futebol, se mexe para evitar esta paralisação. Aí o comunicado da federação que vai se reunir amanhã, inclusive às 10 horas da manhã. A FPF reitera que não há qualquer argumento científico que sustente a tese de que o futebol profissional gere aumento no número de casos. Pelo contrário, o futebol possui um protocolo extremamente rigoroso com acompanhamento médico diário e testagem em massa de seus profissionais. Uma eventual paralisação seria ainda mais prejudicial ao combate à Covid-19, pois deixaria expostos milhares de atletas que não mais passariam a ter o controle médico. Então, pelo jeito, Paulo Calçade, bastante coisa pode acontecer ainda até esse pronunciamento programado para amanhã, na hora do almoço. Repito, um pronunciamento oficial do governo do estado de São Paulo. E ao que tudo indica, paralisando o futebol, paralisando o Campeonato Paulista desde já.
2: A gente vai bater, nós aqui, um ano em casa. Nesse mês. Nem me fala. Semana que vem. E não mudou nada. Mudou nada só piorou é, até porque a gente tem é uma nova variante e quando você ouve a ciência e eu só ouço a ciência, mais nada a ciência diz é, tudo, dá uma zerada em tudo que você sabe porque isso aqui vai começar do zero é a, variante, a P1 que é a brasileira como nada foi feito a gente permitiu que a circulação criasse variantes e enquanto a gente não atacar para valer com vacina elas podem surgir aqui e no resto do mundo então, essa, esse é um resultado, é fato, não é, a, não é opinião. É, então, a gente vive esse drama. Claro que a gente aprendeu muito a lidar, a conviver, mas os mortos continuam existindo, né? não diminuiu a quantidade, ela disparou. A Araraquara fez um lockdown por 10 dias, diminuiu o número de casos em um terço, mas internações e mortes estão em alta. É, Minas Gerais também está fase roxa, ali de algumas cidades, algumas regiões, e isso pode também se agravar. Quando você conversa com pessoas, lê e com você conversa com pessoas que trabalham na área médica ou que estão dentro de organismos de estado, você, você ouve o seguinte: perdemos o controle. Então, assim, não é uma questão de, ah, não tem onde você se amparar cientificamente. Tem uma realidade. O futebol é uma bolha, o Corinthians teve quanto? 21 pessoas aqui, 21 entre jogadores e comissão técnica, 21 é, profissionais, é, não me parece que isso está sob controle, é, é claro que o futebol está todo mundo testado, você pode até, não é a bolha da NBA, que todo mundo ficou preso, todo mundo vai para casa, volta, tem... você não pode seguir todo mundo, saber o que cada um faz, então... E é difícil porque é o seguinte, no momento que vem o governo e fala tem que fechar a igreja, aí a turma vai falar e o futebol? E a igreja? E o futebol? E não sei o, quê? Não sei o que lá? E na fase roxa, é, os serviços essenciais terão horário para funcionar, se ela realmente existir. Acho difícil deixar o futebol fora, acho muito difícil. É, sei que a gente aprendeu muito. É muito difícil dizer o que é o certo, o que é o errado, o que vai dar. né? Agora, a gente sabe que nós estamos absolutamente perdidos, sem vacina. Então, essa é a realidade e tem muita gente que não quer enxergar isso. Eu lamento que pare tudo, lamento profundamente. Agora, eu quero viver. Tem gente que parece que não está afim, não. A gente vê nas ruas eu... o povo sem máscara, não está nem aí, se aglomerando, né? falando que máscara não serve. Né? É uma... Sim, é uma esculhambação, mas... É a nossa realidade. Então, acho que o futebol não vai escapar, lamentavelmente.
0: Agora, a pergunta, né, Léo, é assim, faz algum sentido a paralisação do Campeonato Paulista, se seguirem competições como Libertadores e Copa do Brasil. É, é, é tão maluca essa história, né? Essas determinações variam tanto de, de, de governo para governo, de Estado para município, de município para nação, para país. E, de repente, nós poderemos ter esse quadro, os times paulistas, é, sem atuarem aqui, mas viajando, disputando partidas da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, né?
3: É, é, de fato, a, a, a gente vai cair no desabafo do Lisca, né? Que até falava sobre isso, né? Sobre é, jogar o campeonato estadual via, fazendo viagens curtas ou uma Copa do Brasil em que clubes vão, vão cruzar o país, né? O Cruzeiro vai jogar em Roraima, cara. Então, deveria ter sido pensado uma outra situação também, que os deslocamentos, pelo menos nessa fase inicial, fossem mais curtos. Mas agora já foi, né? É, eu acho que assim, me parece muito claro que é o que vai acontecer, a gente tem que olhar para frente agora, eu já começar a pensar em, em como organizar o calendário diante da iminente paralisação, Vixe. porque, e aí, de novo você vai empurrar o calendário pro ano que vem, sendo que no, no final do ano que vem tem Copa do Mundo, não consegue ficar empurrando o calendário indefinidamente? eu acho que você já está no estágio de pensar em como lidar com isso porque eu não vou ser a pessoa que vai questionar a pausa do futebol se ela acontecer num cenário que a gente está perto de ter o primeiro dia com dois mil mortos no Brasil eu, eu não me sinto nem um pouco confortável em bradar, não pode parar, não pode parar cara, eu não, eu não vou ser essa pessoa se a decisão do poder público for de que tem que parar, tem que parar e, e, e tem que parar né? então acho que a gente tem que pensar nisso, agora de fato se for para parar, tem que parar tudo e aí como é que vai fazer? Os times vão jogar fora de São Paulo, as outras competições. É, na, na Europa isso, isso acontece em algumas situações. Né? Os times não podem receber os seus visitantes nos seus países, então eles têm que mandar os jogos em outros países. Pode acontecer também. Não sei como é que vai ser aqui. Mas eu não conte comigo para abradar contra a pausa do futebol ou qualquer outra atividade não essencial, porque eu acho que o, esse cenário que o Calçado pintou aí é bem claro para mim.
4: É, se, se, se medidas não forem tomadas como essa... Por exemplo, uma hora daqui a algum tempo, e não é um tempo tão longo assim, esse ano, talvez o Brasil vire uma ilha de Covid no mundo onde a doença vai estar controlada. Porque as medidas para você controlar o Covid são muito simples de serem entendidas. Testes, lockdown e vacina. São as três medidas. Nós não temos lockdown e nós não temos vacina. E pouquíssimos testes. É, não tem, aqui não, não se tem um sistema em que você testa num lugar e isola aquelas pessoas, testa no outro, isola, descobre onde tem a nova variante. Isso não tem aqui. Aqui é tudo feito meio que é, atropelado ou, ou às vezes de maneira protocolar, de maneira política, quando é feito. Quando é feito. E a gente precisa tomar cuidado, porque vai chegar uma hora que não só no futebol, mas em qualquer atividade, o brasileiro não vai poder mais sair do país para nada e, nada e ninguém mais vai poder entrar aqui vão ficar isolados do mundo no meio de variantes de Covid que vão se desenvolvendo. Enquanto em outros lugares, e aí não dá para citar a dimensão do país, por exemplo, nos Estados Unidos, a situação não é boa. Mas depois que começaram a tomar medidas, ela já melhorou um pouco. Países que tiveram a segunda onda, como Portugal, hoje em dia, já tem um controle muito melhor e cada vez mais controlada a situação. E nós estamos cada vez com um número maior de mortos e de casos, dia após dia. né? E aí, estão preocupados se vai ter jogo de bola. É uma loucura. É para o meu prazer, eu quero que tenha futebol. Para o meu trabalho aqui, é muito melhor que tenha futebol. Mas para a minha vida e para a vida das pessoas que assistem nesse momento linha de passe, é melhor que o futebol pare. Isso é muito óbvio, porque a gente tem que ouvir a ciência, como disse o Calçade. Não é uma questão política. A economia é importante? É muito importante. É muito importante. Mas as pessoas precisam estar vivas para fazer a economia funcionar. E nós estamos numa situação terrível. Outra coisa. Vai aumentando o número de casos, eu não sei o quanto a saúde dos médicos, e não estou falando do Covid, estou falando da saúde mental e física, pode suportar. Médico não é robô, não é máquina, uhum. tem limite também. É preciso que as pessoas entendam né? o nível de estresse que os profissionais de saúde estão sendo submetidos, principalmente aqueles que fazem medicina com o cérebro e com o coração. É preciso que essas pessoas sejam lembradas nessa hora. Mas não, a preocupação é o quê? É jogar bola. Aí vai uma nota da Federação Paulista, que não sabe se alguém que está no Corinthians ou de qualquer outro clube que pegou Covid, esquece o clube, pessoa, não teve contato com uma pessoa, que teve contato com outra, que teve contato com outra, que mora morreu. Porque é isso que acontece no Covid, né? É contato que vai passando de pessoa para pessoa. Aí vai essa nota cheia de lacunas, totalmente questionável, fora da realidade. Eu lamento muito, eu gostaria que o futebol pudesse ser jogado em paz, mas a necessidade diz, por conta do sistema de saúde e dos casos, né, que está tudo, como disse o Carl Sade, sem controle, que o
1: futebol seja paralisado e espero que aconteça. Diga, Mauro. Não, eu ia dizer mais ou menos nessa linha mesmo do Birner, quando você perguntou, Puxa, será que então vai parar o Campeonato Paulista, mas não vai parar a Copa do Brasil, talvez dá uma Comenbol. cada um decide uma coisa. Por quê? Porque são decisões políticas e a gente precisa ter decisões científicas. É, a Federação Paulista começa a nota dizendo que não há argumento científico, mas eu não sei, a Federação sabe, eu acho que a discussão tem que ser em cima disso, de argumento científico, quem quer parar e os médicos querem, eles entendem que há esse argumento científico, então a Federação tem que levar lá uma, uma junta médica e, para discutir isso, eu espero que essa decisão de amanhã não seja política, seja uma decisão científica, Bom, agora não dá para começar a nota dizendo que não há argumento científico, espera aí, eu acho que, assim, enquanto os jogadores não estiverem vacinados, a federação poderia até levar uma coisa que causaria, assim, uma discussão enorme. Não, nós vamos pagar a vacina. Onde eu compro a vacina, eu vou vacinar todos os jogadores. Ah, não, mas, puxa, que privilegiados que eles são? Não sei. Mas pode ser uma decisão radical demais. Não, nós gastamos tanto aqui, o que nós vamos perder compensa até comprar vacina para todo mundo. Ah, não, mas você vai vacinar uma turma jovem? Ah, mas enfim, eu quero continuar meu camarada. Eu Estou dizendo em outro tipo de decisão Agora levar lá que não há Um argumento científico Eu acho meio complicado Evidentemente que não vai só o Reinaldo lá Ou o Mauro Silva para discutir isso Eu acho que eles vão levar médicos E aí tem que discutir não com o governador Com os médicos aqui Essa decisão não pode ser política Tem que ser científica E eu não, não acho ainda, não, não tenho ideia Que não há esse argumento científico Como se, se está sendo alegado aí nessa nota eu acho que é isso que tem que ser discutido, sim. Agora, é, olhando para frente, pra é seguinte, fala, Léo.
3: É, é, o problema é que qualquer é argumento que vão dar, mas, mas foram, ah, ok, abriram as igrejas. Sim, mas dois errados não vão fazer um certo, né? Não é porque você tomou uma decisão aí como, como o mal, uma decisão política de decretar culto religioso como, como como coisa essencial que você vai fazer isso também, né?
4: Lembrando que a nota do governo do estado é, discorre sobre a possibilidade também de paralisação dos cultos, tá? Sim. Não é só do futebol. Isso. Então, Não. é para evitar aglomeração. A, no a, no a nota é bem coerente, tá, do governo, por sinal.
2: É a forma de, assim, é, é encarar que qualquer tipo de, de situação como essa, claro, o futebol, todos os que estão lá dentro estão sendo testados. Mas você testa um jogador... É, no domingo ele jogou, na terça ele acusou que está com Covid. Aí a gente pergunta, mas e no jogo ele estava ou não estava? É, é um negócio é. também, tá não tem... Assim, essa discussão, se tem argumento ou não, eu vejo assim, nós estamos nós assim, no pezinho de uma montanha que está tendo uma avalanche de neve que está vindo lá de cima. E nós estamos discutindo, é, onde é que nós vamos jantar? Seguinte, amigo, a hora, que a, a hora que aquela avalanche chegar, você não vai jantar nunca mais. Então, a gente tem que fugir da avalanche. É mais ou menos a situação muito mais grave é, do que parece. A gente bateu mais um, um recorde hoje. É, tem gente que espera ainda em março 3 mil pessoas por dia, mortes no Brasil. A gente está chegando a 2 mil. É, eu não sei o que precisa acontecer aqui. Pra, eu sei que tem gente que não tem condição. Pra, é preciso sair de casa para ganhar o pão. Da noite. Exato. E hum. é para isso que as, a gente tem que apelar para o Estado. O Estado está aí para isso também. É, é para esse, esse tipo de auxílio. É, Dane-se. Ah, vai quebrar mais do que já está já quebrado. Agora, a gente precisa, o que nós não podemos é fazer roleta russa com essas pessoas. Faz roleta russa. Está tudo bem, tá, vai morrer mesmo, mas sempre é na casa do vizinho. Uma hora acontece na sua.
0: Não tem jeito, cara. É, Agora é, não dá. Talvez, talvez nem seja assunto para agora, porque vamos esperar se vai haver realmente a paralisação, se não vai haver, por quanto tempo, preventivamente, enfim. Mas é, me parece claro que se houver a paralisação, evidentemente que a Federação Paulista de Futebol será contra, mas vai ser necessária adequação, é, sei lá, um novo regulamento para a sequência do campeonato. Ele não vai poder continuar com o número de datas estão originalmente programadas. Ah, mas né, todo mundo se programou e tal. Se eles mexeram na Champions League, como foi na temporada passada, transformando é, a fase mata-mata, riquíssima, que gera tanto dinheiro para clubes, para todo mundo, para TV e tudo mais, em, em jogos únicos, em partidas únicas disputadas num único local, né, não é o Paulistão que não vai poder se adequar, né? Me parece claro que se houver essa paralisação porque senão vai estourar todo mundo. Esse ano já tivemos Copa do Brasil, terminando depois do Campeonato Brasileiro, já com estaduais acontecendo, depois do Mundial, depois da Libertadores, o Brasileiro que terminou depois da Libertadores, enfim, foi uma salada, porque Alô. foi um ano muito atípico. É, sabe, tem lá, Birner... 16 times, não são 16 times? Então faz o seguinte: é, os que têm dois jogos, tem alguns que têm três jogos até agora. Os que tem, os que precisam chegar a três jogos, bota para jogar, tá? depois da volta, tá? Bota para jogar. Ah, então todos estão com três jogos? Beleza. É, são 16 times? Cruzam os grupos. Então vamos fazer um mata-mata gigante. A contra o B, o C contra o D. É o primeiro contra o último, o primeiro do A, o último do B, o segundo contra o penúltimo e por aí vai. Ida e volta, você faz ali é, as fases mata-mata, fica legal e, e menos datas e não estoura todo mundo para a sequência do calendário. Diga, Birner.
4: Não, você tem toda a razão. É que eu quero lembrar que se essa situação acontecer, vamos esperar primeiro a confirmação do governo do Estado sobre a paralisação, a gente ainda não tem. É, você, você gera uma, uma discussão que é a mais desagradável, você gentil, de todas. Porque a eleição da Federação da CBF... A garantia da reeleição do presidente é feita pelas federações estaduais. E elas vão usar isso como barganha política. E do outro lado vão ter os clubes que sabem que o campeonato rentável é o brasileiro, não é o estadual, que precisa do dinheiro. Né? E aí, talvez a gente tenha um choque, talvez não, a gente terá um choque de interesses que eu não sei como vai ser resolvido, porque a sua ideia ela é a mais palpável e a mais realista de todas. Corta no estadual, seja como for mantém o brasileiro. Até porque tem pay-per-view, pontos corridos, mantém o calendário inteiro, é o campeonato mais interessante, é o que dá mais dinheiro aqui dentro. Mas a, a, a parte política tem joga a favoravelmente aos estaduais. Então a gente não precisa ter essa discussão exatamente agora, porque tinha que não tem decisão, mas vale a pena deixar para uma reflexão futura, né?
3: O futebol brasileiro, é, é, eu considero que ele é a eterna, a eterna disputa entre o certo e o mundo real. Porque o mundo real nunca é o certo. Né? O certo seria, a CBF falou, ó, eu tenho uma data limite aqui para os estaduais terminarem, tá? Os estaduais que têm times nas, nas principais divisões. A data limite é essa aqui. Então, tem que acabar nesse dia aqui, meu amigo, porque eu preciso começar o meu campeonato, tá? Uhum. Se quantas datas vão ser, se não vai acabar, é problema seu. Aí a gente esbarra no, no, no ponto que o Bílian levantou, na questão política que impede que isso aconteça.
2: Sei que é, é trágico, mas assim, a gente começava lá antigamente, eu cheguei a cobrir o Paulistão com o torneio início, né? cheguei a cobrir acho que um ou dois no Pacaembu a gente pode fazer o torneio final que é, reúne todo mundo num dia só e apura o campeão mas a ideia. Eu, é, isso vai depender muito como não existe uma coordenação nacional nesse sentido, pode ser que aqui a federação pare, em Minas Gerais também e em outros estados continue então, assim o, o, essa engrenagem do calendário ela, não, ela vai entrar areia porque não vai ser o mesmo calendário para todo mundo mas a gente está num. No... A indústria sofre, a economia está arrebentada, o povo que precisa de sair de casa também para ganhar um, um salário mínimo, para sobreviver, não tem esse dinheiro, está todo mundo sofrendo. Então, assim, não é o futebol que vai encontrar um mundo maravilhoso para resolver os seus problemas. É mais uma parte desse problema que e é com agravante, a agravante, né, não resolve. É, e com esse Fascina. agravante
1: aí. É, com certeza. E com esse agravante que o que o Paulo disse anteriormente aí, né? Você vai parar o Paulista, mas vai continuar a Copa do Brasil, você vai continuar na Libertadores, aí é. você faz o quê? Você não manda seu time pra casa, você fica treinando? É. Ah, não, mas a minha viagem é mais tranquila. Pra onde? Pra Venezuela é mais tranquila? Pra onde? Vai lá que vai o Santos. <risos> <Vixe>. é. <risos> Entendeu? Então, assim, é, é muito discutível, é muito discutível. Mas isso tem que ser, na minha opinião, repito... Se chegar num cientificamente ponto... Cientificamente pensado, não politicamente pensado. Cientificamente. Isso é qualquer... Qualquer
2: momento a América do Sul também não fala Brasil.
1: que é, o, o cair, ó,
2: não
3: sabe. manda ninguém pra cá. Oh, o, o, o Peru já fez isso. O, o, é. o, jogo, o Grêmio não vai. O Grêmio vai pro Equador, não vai pro Peru semana que vem. Né? Então, é. mais algum país. Não aconteceu com o Corinthians, mas o Corinthians feminino não conseguiu embarcar pra Argentina no primeiro dia, no voo normal. Teve que se virar depois pra embarcar no outro dia. Né? Então, olha, já, já tá causando problemas, né? Mesmo, mesmo dentro da América do Sul.
0: Ó, antes da gente fazer o intervalo, deixa eu perguntar, Vitor Birner, é, o que você acha dessa tentativa do Vasco de apelar para o STJD, para o pleno do STJD, ainda tentando anular o jogo contra o Internacional, deixa eu ler direitinho aqui até para não, não cometer nenhuma, nenhuma injustiça, alegando erro de direito naquele jogo, ainda tentando permanecer na primeira divisão, você acha... Justo Ou você acha que o Vasco devia seguir a vida e se preparar para 2021 com Série B, como está como se preparando, né? Chegou o Zeca agora é, e, e tocar a vida e deixar para lá isso que aconteceu.
4: Eu acho que aconteceu, não configurei erro de direito. O Vasco não tem razão para fazer isso. A medida é patética, né? Eu reprovo, mas eu desconfio que o Vasco talvez queira mais para frente entrar com uma ação de perdas e danos, tentando justificar em cima disso. Então ela precisa, em primeiro lugar, esgotar todas as esferas é, da justiça esportiva para tentar fora, sem que a da Justiça Esportiva pedir uma, um ressarcimento por conta da, do jogo que perdeu e que não perdeu por conta do clube do VAR, só até porque também teve um pênalti a favor que não foi. Que o VAR checou, mas o pênalti não aconteceu.
0: E a opinião de vocês, Paulo Calçade.
2: Acho que o Vasco, ele é. Essa a tua pergunta, ela está linkada com aquela com toda essa situação que a gente acabou de descrever. Porque é para um clube que precisa se reerguer, e eu vejo o Vasco na segunda divisão, não vejo o Vasco saindo disso. Então eu estou tentando avançar nessa visão do que vai ser o 2021 do Vasco. O Vasco está alegando algo que não, ele não vai conseguir provar um erro de direito, não, não tem como. É só mais uma tentativa de dar uma resposta para a torcida, dizer que está lutando, tal, porque isso não se sustenta. Então imagina um Vasco na segunda divisão, com dinheiro de segunda divisão, com dívida de primeira divisão, e a primeira divisão é né, bem caprichada, e sem recursos, com calendário de, que a gente não sabe o que vai ser, como é que esse Vasco vai se reerguer? Então vai ser terrível, né? a chance de acontecer com o Vasco o que aconteceu com o Cruzeiro, de no primeiro ano, aqui não é a primeira queda, mas nesta primeira, passar o primeiro ano da queda na segunda onda e tentar reagir lá em 2022. Me surpreenderia com a volta do Vasco por tudo que está acontecendo nesse momento no país e no Vasco da Gama.
0: Até porque, né é, você imagina só, as equipes que estavam lutando contra o rebaixamento se basearam na derrota do Vasco, que aconteceu na antepenúltima rodada, e conduziram seus seus próximos jogos, imaginando o Vasco. Não é? Uhum. O Vasco. Não, se ia ser uma, uma loucura, por exemplo. O Fortaleza foi o time que ficou acima do Vasco na tabela de classificação. Mas se o Vasco tivesse vencido ou empatado com o Internacional, o Fortaleza poderia ter encarado o jogo seguinte de uma outra maneira. Né? Você mexe com as duas últimas rodadas, não só do Fortaleza, mas do esporte também, que seriam os dois times que poderiam ser alcançados, ultrapassados pelo Vasco, em caso de três pontos contra o Internacional. Ia ficar uma, uma salada, né, Birner?
4: Não é, sim eu acho que, é, a, 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 é que não, é, independentemente disso e, e tem muita lógica que você disse porque os times jogaram a última rodada com base no, no, no que, do que havia na tabela de classificação na colocação das equipes não tem argumento jurídico porque o VAR é. É, seria a mesma coisa que por exemplo, quando a CBF admitiu que teve um erro do VAR no jogo do São Paulo contra o Atlético, pedia anulação do jogo e conseguiu a anulação e conseguiu a anulação
3: o São Paulo, é, Paulo tentou a o Grêmio Mas tentou ridículo, anular jogo, né? o São Paulo tentou é anular jogo, o Vasco tenta anular jogo agora e nenhum deles tinha razão jurídica para isso. Não tem. É isso. É isso, aí, isso aí, gente, é tentar prestar uma satisfação a torcida, falar que você fez de tudo. Porque a ba... E essa questão específica do não do, funcionamento do, do, da ferramenta, ela está prevista na regra. Então, é, é assim, é uma, é uma mera tentativa sem base legal, esse é um processo que não devia nem ser aceito, nem existir porque não tem, não tem base legal é, é tentar dar satisfação pro torcedor mas o nosso papel aqui é falar a verdade e a verdade é que não há base é. jurídica para isso
1: Agora eu fico imaginando se o Vasco ganha uma causa dessa e que, qual que seria a decisão? fazer outro jogo? Não, dar três é. pontos ao é. Vasco e tirar três pontos do Inter, né, que já recebeu até o prêmio pela, pelo segundo lugar vai, vai perder lá quase 2 milhões é isso? Ou, ou teríamos outro jogo? Eu acho que é a estou no caminho da primeira resposta do né? o Vasco vai usar isso aí para dar uma pressionada e conseguir uma ajuda uma ajuda aí junto à CBF ele falou em processar também a equipe do VAR eu sou tão favorável à transparência lá das conversas mas essa conversa do VAR aí nesse jogo do Vasco também foi tão confusa que está muito complicado, mas acho que é isso dá um pouco de satisfação para a torcida dá uma pressionada no VAR na CBF e depois chega lá na mesa e fala, pô, tudo bem, eu perdi e tal, porra, continuo achando que foi um erro de direito e tal. Puxa, mas estou precisando de um empréstimo aí a longo prazo para me segurar bem na, na Série B e subir de novo.
0: Muito bem. É, ainda assim, um assunto relacionado ao Vasco é o São Paulo buscando a contratação do Benítez, que foi é, talvez o principal jogador do Vasco, mesmo numa campanha ruim, uma campanha de rebaixamento. O Benítez é, acabou se salvando, se sobressaiu. E o São Paulo parece encaminhar o acerto com o Benítez. É, é um bom meia, né, Birner?
4: É um bom meia. Eu fico curioso para ver
0: como ele seria encaixado
4: no jeito que o Crespo tem armado a equipe. Até porque todos os jogadores participam bastante da marcação. E o Benítez participa da marcação, mas não com a intensidade, até por conta de questões físicas a gente vê outros jogadores participando, mas eu acho que, para algumas circunstâncias, alguns momentos, para um time que não deve ter só um sistema de jogo, que deve utilizar mais de um sistema de jogo, deve ser útil. E eu também entendo aí o Vasco fazer seu jogo duro, tentar conseguir alguma coisa, algum jogador emprestado, só Sopal ali são jogadores que não vão ser utilizados, que talvez até siram para ganhar rodagem na segunda divisão. Acho que ali vai chegar um acordo e o Benítez provavelmente deve ser jogador do São Paulo, porque interessa é, ao Vasco ganhar alguma coisa com isso. E pelo jeito, pelo que eu li, dos, dos, de quem cobre o clube entre São Paulo, Independiente e Atleta está tudo resolvido Dica Calçade
2: Olha, eu acho que o São Paulo está se movimentando né? o São Paulo está, pelo menos está tentando não está parado, não está só lamentando a gente precisa ver como é que o São Paulo também vai resolver outras coisas pendências, por exemplo, Daniel Alves acho até um valor baixo que a pendência com o Daniel é de 8 milhões né? até baixo por tudo que a gente ouviu, mas é uma baita grana então não tá sobrando dinheiro assim para contratar jogadores quando você tem uma pendência alta com um dos principais jogadores do elenco, que é importante que fique, mas eu acho que poderia ser uma boa contratação, certamente o Crespo participa disso Crespo, você aqui é o jogador, tal analisa, não precisa passar, se ele não tinha uma noção clara, ele vai ali na análise de desempenho vamos enxergar o Benítez a fundo, ou o cara que serve para minhas ideias, legal, aí depende de valores, de quanto isso vai custar, mas é um São Paulo se movimentando num momento assim que é difícil, né, você pensar no futuro, quando você também não tem, São Paulo perdeu o patrocínio Master, não tem o patrocínio Master, quer dizer, é, essa luta da nova diretoria tem que ser em várias áreas, para reforçar o time, que é uma demanda de muitos anos, para também extrair dinheiro de setores que estão muito fechados, ainda mais com a pandemia, né? Investir, todo mundo segurando. Investir para quê? Quando dá uma, uma bomba aí. Então, é, é difícil lidar com futebol. Não está fácil, não tem público, não tem receita. Você perde um patrocinador, você deve para o jogador, aí você vai para o mercado. Então, calma, né? V vamos ver o que vai ser feito aí. Porque senão o torcedor fica muito empolgado é, achando que o futebol tá nessa bolha aí. Não, o futebol não tá na bolha, não. O futebol tá nessa na... <risos> bolha aqui, a Dessa daqui. Futebol, ó, faz tempo que tá péssimo.
0: Vamos ao intervalo, nós voltaremos daqui a pouco. Mais linha de passe, logo depois da parada. Até já.
5: muito feliz muito feliz é, perdão por, por minha intenção de falar português estou já tomando classes e vou a melhorar nas próximas charlas é, muito muito feliz é, por Kaique, por Vinícius por Ângelo por Pirani é, eh, nos promedio de edad, 22 años hoy en campo, y feliz porque creo que estamos trabajando para el futuro de Santos. Estamos empezando a trabajar con, con todos los jugadores, eh, hay jugadores de experiencia que que están faltando en el primer equipo y que van a, van a ser muy importantes. Y los jóvenes eh, van a ir creciendo con el trabajo. Recién empezamos y tengo mucha confianza que esos aspectos del juego van a ir mejorando con el correr de los entrenamientos y los partidos. Llevamos poco y nada de entrenamiento y... Estou seguro, não tenho nenhuma dúvida. Muito bem, registrando então um
0: pouquinho da entrevista do técnico do Santos, legal ali, né? ele pedindo desculpas ainda. Nas próximas charlas ele falará um portunhão um pouco melhor, ali tentando se adaptar que tá ainda. que está com uma esperança difícil de tempo treinamento
1: aí, Paulo. É mais um com esperança é, de
0: ter Para treinar
1: nesse nosso calendário Vou te contar Só se parar o Paulista e é. ele ficar só Seguindo aí é. em outras competições Talvez ele tenha o um tempo com a parada Do Paulista ele continuar no Libertadores Porque com esse nosso calendário
0: Vai demorar para ele ter esse tempo aí, né é aquela brincadeira que a gente costuma fazer, né? Eu falo ou vocês falam? Né? Eu aviso ou vocês avisam para ele? Como é que a coisa vai funcionar? É, amanhã tem linha de passe, tem estreia do Grêmio na Libertadores, tem linha de passe em seu horário natural, habitual, da quarta-feira, ali por volta de 11h25, 11h30. Então fica o recado, o convite, estaremos aqui ao vivo com uma nova edição do Linha de Passe. E também, né, esta novidade, você encontra agora as edições do Linha de Passe em podcast. Você tem lá é, a sua maneira de ouvir o podcast? Vai procurar o Linha de Passe por lá que você vai encontrar. Então perdeu o Linha de Passe? Dá ouvir a qualquer hora o programa, ouvir o programa que você está vendo, assistindo aqui na ESPN Brasil. Uma bela novidade desde ontem, os, as várias edições, né, os linhas estarão à sua disposição também via podcast. Vamos ao intervalo, voltamos para o encerramento do programa já já. É isso, estamos encerrando mais uma edição do Linha de Passe, prometendo voltar amanhã entre 11:25 h 25 e 11h30, depois da estreia do Grêmio na Libertadores, será depois de paralisação anunciada no Campeonato Paulista. Vamos trazer os principais assuntos, fechando a noite de futebol, você sabe, aqui no Linha de Passe, nesta quarta-feira, às 11:30 h 30 da noite. Muito obrigado ao Mauro, Paulo Calçade, Vitor Birner, Léo Bertozzi, obrigado a você, do Esportes, uma ótima quarta-feira, abraços, tchau! valeu, valeu. E, Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, aparecer de pijama, pastel aí. Mais
2: um narrador, ó. Não.